0: Der größte Fehler, den ich anfangs in meinem Online-Business gemacht habe und bis heute bereue, nicht früh genug meine E-Mail-Liste aufgebaut zu haben. Falls Du jetzt verlegen die Augen senkst oder Dich auf Deinem Stuhl windest, weil Du noch keine Newsletter-Anmeldung auf Deiner Seite hast oder Deine Leser und Auftraggeber immer noch gehen lässt, ohne sie an Dich zu binden, dann lass mich Dir nur einen einzigen Rat geben. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Sei schlauer als ich. Sei schneller als ich. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. Denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 101. Warum du unbedingt eine E-Mail-Liste brauchst und wie sie am schnellsten wächst. Wenn du also schon eine E-Mail-Liste hast, ein kräftiges High-Five für dich. Dann kannst du jetzt ein bisschen vorspulen. Falls nicht, gut zuhören. Drei Gründe, warum du noch keine E-Mail-Liste hast. Ich weiß genau, warum du nicht angefangen hast, eine E-Mail-Liste aufzubauen, denn ich hatte exakt die gleichen Gründe. Du glaubst, es macht ernst Sinn, eine Liste aufzubauen, wenn du ein Konzept für die Inhalte deiner Newsletter hast. Wenn du weißt, dass du überhaupt einen schreiben wirst. Du denkst dir, dass du sowieso keine Zeit hast, einen Newsletter zu verschicken. Wozu also eine E-Mail-Liste anfangen, bei der die Menschen vergeblich auf eine E-Mail warten? Du hast keine Ahnung, wie du eine Anmeldung dafür auf deiner Seite erstellen sollst. Warum all diese Gründe nicht zählen? Wenn diese drei Gründe auf dich zutreffen, dann brauchst du mir nur noch eine Frage zu beantworten. Wenn du endlich die Zeit und ein Konzept für deinen Newsletter hast, was bringt es dir dann, einen Newsletter an eine leere E-Mail-Liste zu versenden? Der größte Irrtum beim Erstellen und wachsen lassen einer E-Mail-Liste ist, dass die Menschen darin sofort einen brillanten Newsletter von dir erwarten. Falsch. Was sie erwarten ist, dass sie von dir dann Nachricht erhalten, wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast. Etwas, das für sie wertvoll, hilfreich und nützlich ist. Nicht früher und nicht später. Dafür melden sie sich an. Bis dahin fühlen sie sich weder belästigt noch betrogen, weil sie auf deiner Liste stehen und nichts von dir hören. Schließlich hast du niemanden gezwungen, sich einzutragen. Und solange du sie mit keiner falschen Versprechung zur Anmeldung verleitest, wird auch niemand beleidigt sein, wenn danach erstmal Stille folgt. Sollte der dritte Grund dein Hauptgrund sein? Dann fühle ich jetzt mal kräftig von mir in deinen hübschen Popo getreten. Ts, das ist der schlechteste Grund. Aber keine Sorge, du bist ein guter Gesellschaft. Auch mich hat damals jemand angeschubst und endlich mal in die Gänge gebracht. Also, Google hält da sehr viele Anleitungen für dich und jede Art von Problemen bereit. Gib einfach mal ein, Newsletter-Anmeldung, Webseite einbinden. Dann kommen ganz, ganz viele Anleitungen dazu. Und wenn du schon einen Anbieter hast, dann such sogar danach. Also zum Beispiel Mailerleit-Optin in Webseite einbauen, was auch immer. Und oftmals haben sogar die Anbieter selbst Anleitungen, wie du ihre Anmeldungen in deine Seite integrierst. Super easy wieso du gestern schon mit einer E-Mail-Liste hättest starten sollen. Ich verschwende hier gar keine Zeit, denn ich brauche nur kurz, um dir aufzuzeigen, worauf du dich gerade verlässt, wenn du auf regelmäßige Leser setzt. Social-Media-Kanäle Du erinnerst deine Leser über Facebook, Twitter und Instagram nach der Veröffentlichung an deine Artikel? Sehr gut! Aber dann durftest du auch bereits schon wissen, dass Facebook regelmäßig seine Algorithmen ändert und sehr willkürlich entscheidet, wer was und wie viel von dir sieht. Gilt auch für Instagram. Dass Twitter mittlerweile gesponserte Inhalte erlaubt und damit ebenfalls die Hürde der Willkür genommen hat, zu entscheiden, wer was sieht. Und dass du auch bei allen anderen Social-Media-Kanälen lediglich hoffen, dich nie aber darauf verlassen kannst, dass sie nicht irgendwann den gleichen Weg einschlagen. Google und die Suchmaschinen. Also da Yahoo, Bing und Co keine nennenswerte Rollen spielen, halten wir uns mal kurz bei Google auf. Ob und wie gut du bei Google präsentiert wirst, kannst du zwar bis zu einem gewissen Grad mit SEO und guten regelmäßigen Inhalten beeinflussen, aber letztendlich liegt die Entscheidung darüber nicht bei dir, sondern bei Google. Wieder etwas, was dich in die Abhängigkeit zwingt, was die Aufmerksamkeit deiner Leser angeht. Und dann noch das Gedächtnis deiner Leser. Ohne hier nun irgendwen beleidigen zu wollen, aber selbst wenn ich lediglich von mir selbst ausgehe, dann ist das die ungewisseste Komponente von allen. Darauf zu hoffen, dass deine Leser sich trotz ihres vollgestopften Alltags und der täglichen Informationsflut des Internets merken, dass du a. existierst und b. wertvolle Artikel bei dir auf sie warten, ist vergeben eine Lebensmühe. Auch wenn es ein paar Menschen gibt, die Dir so treu ergeben sind, dass sie sich genau merken, an welchen Tagen Du neue Artikel bietest, und das auch nur, wenn Du Dich strikt an feste Tage hältst, die Mehrzahl hat Dich leider innerhalb einer Woche vergessen, egal wie gut Du bist. Die unschlagbaren Vorteile einer E-Mail-Liste Was also ist wirkungsvoller, als Dein persönliches Erinnerungssystem, zu dem kein anderer Zugriff und damit auch niemand anderes Einfluss hat als Du? Du entscheidest damit, wann, wie und wohin du deine Leser zurückholst. Und nicht nur das. Du hast in ihrem Postfach auch noch den direktesten und stärksten Einfluss, den du haben kannst. Ganz im Gegensatz zu einer stetig fließenden Timeline, die dich schneller verschluckt, als du neue Artikel sagen kannst. Noch dazu befinden sich hier die Menschen, die am meisten von dir und deinem Thema und dem, was du bietest, begeistert sind. Wann immer du also einen weiteren Artikel, einen neuen Blog oder ein neues Produkt verteilen möchtest, findest du nirgendwo eine besser gefilterte Gruppe an Menschen als genau dort. Drei Fehler, die ich anfangs mit meiner E-Mail-Liste gemacht habe. Als ich mich bei Pink Compass, meinem Reiseblog und meinem ersten Online-Business, endlich dazu entschlossen hatte, einen Newsletter anzubieten, machte ich gleich eine weitere Reihe von Fehlern. Erstens, ich wartete darauf, dass die Liste sich von selbst fühlte. Zweitens, ich vergaß einen echten Anreiz für die Anmeldung zu bieten. Und drittens, ich nutzte sie nur selten, weil ich niemanden nerven wollte. Alles natürlich absoluter Käse. Du musst in Aktion treten, um deine Liste wachsen zu lassen. Denn die Menschen sind misstrauisch und zögerlich, wenn es darum geht, ihre E-Mail-Adresse in fremde Hände zu geben. Ein Aspekt mehr, warum eine E-Mail-Liste so wertvoll ist. Besonders aber vom letztgenannten Artikel mit dem Nerven solltest du dich absolut verabschieden. Nachdem ich monatelang zaghaft einmal im Monat ein Newsletter verschickt hatte, nahm ich mir mal ein Herz und fragte meine Leserinnen, was sie sich eigentlich vom Newsletter erhofften. Und die Antworten hätten mich nicht stärker überraschen können. Die meisten wünschten sich mindestens alle 14 Tage Nachrichten von mir und dicht dahinter lag die Gruppe, die sogar wöchentlich E-Mails bekommen wollte. Erinnere Dich bei Zweifeln also mal an einen ganz wichtigen Punkt. Menschen, die sich auf Deiner Liste eintragen, wollen von Dir hören. Sie melden sich nicht an, weil sie keine E-Mails von Dir haben wollen. Sie melden sich nicht an, weil sie nicht belästigt werden wollen. Sie melden sich an, um immer wieder von Dir zu hören. Es sind Deine Fans und Deine treuesten Leser. Und sie wollen mehr von Dir lesen. Solange Du also Mehrwert, einzigartige Inhalte und hilfreiche Tipps verteilst, fühlen sie sich definitiv nicht belästigt. Du scheust dich immer noch davor, dass sich Einzelne abmelden, wenn du zu häufig schreibst? Dann musst du dich bloß entscheiden, was dir wichtiger ist. Die zahlreichen Menschen, die du nun häufiger erreichst, oder die wenigen, die sich dann wieder abmelden. Also nur mal Butter bei die Fische, nachdem wir alle Hindernisse, Zweifel und falsche Ansichten aufgeräumt haben. Nachdem ich so vieles falsch gemacht habe, will ich dir nun sagen, wie ich meine E-Mail-Liste innerhalb von wenigen Tagen verdoppelt und um über 500 Leser gesteigert habe, wie ich wöchentliche Traffic-Spikes schaffe und die Größe meiner E-Mail-Liste von um 180 Grad der Anzahl der Liste von Pink Compass fast erreicht hatte, in einem Viertel der Zeit. So wächst deine E-Mail-Liste von Tag 1 an in den Himmel. Mach es den Menschen leicht, sich anzumelden. Je umständlicher es für deinen Leser ist, in deine E-Mail-Liste zu kommen, desto weniger werden dort auch landen. Mach es ihnen so einfach und offensichtlich wie möglich, wo und wie sie sich eintragen können und was sie dort erwartet. Und wenn du denkst, du hast es ihnen einfach gemacht, mach es ihnen noch einfacher. Wir alle sind ein wenig träge und schnell abgelenkt. Lass mich also nicht danach suchen müssen. Hol mich in deine Liste. Gib ihnen etwas, das sie wirklich wollen, brauchen oder wissen wollen. Ich hatte bei Pink Compass anfangs einige PDFs, um quasi ein Willkommensgeschenk für die Anmeldung parat zu haben. Aber erst als ich wirklich anfing, mich zu fragen, was meine Leserinnen wirklich brauchen, was sie wirklich wurmt und welche Frage ihnen am meisten auf der Seele brennt, habe ich auch den Effekt eines gut gewählten Anreizes für meine E-Mail-Liste gespürt. Nachdem ich also das kostenlose Angebot erstellt hatte, das ihnen eine brennende Frage beantwortete, wuchs meine E-Mail-Liste unaufhaltsam mit jedem Tag. Dabei brauchst du noch keine große Leserschaft. Du musst bloß die, die du hast, davon überzeugen, dass es sich für sie lohnt, sich in deiner Liste anzumelden. Nichts wirkt dabei so gut wie ein Problem für sie zu lösen oder ihre Neugier zu stillen. Und dabei kannst du so kreativ sein, wie du möchtest – Erstellen ein kurzes Video von dir, eine Audiodatei, ein kleines kurzes E-Book oder ein Download in irgendeiner Form, der ihnen etwas gibt, was sie wirklich wollen. Oder du machst es dir noch einfacher. Hol dir die richtigen Tools zur Unterstützung. Woher du weißt, was deine Leser wirklich wollen, brauchen oder suchen? Anfangs habe ich mich dabei auf die Tools und Möglichkeiten beschränkt, die ich kannte. Ich beobachtete die Suchanfragen in meinen Google Analytics Statistiken und versuchte zu deuten, welche Frage ihnen am meisten auf der Seele brannte. Dann ging ich einen Schritt weiter. Ich fragte sie direkt in einer Typformumfrage. Schließlich habe ich sogar drei Fragen auf meiner Dankesseite nach der Anmeldung eingebaut und experimentierte damit, sie aktiv zum Antworten aufzurufen. Was es auch ist, frag sie, was sie brauchen. Was Du also heute noch tun solltest. Wenn Du Dich durch den Audioblog hinweg ein wenig unwohl gefühlt hast, weil Du eine ziemlich vernachlässigte E-Mail-Liste besitzt, oder noch viel schlimmer, noch gar keine, dann fang endlich an, Dein Potenzial voll auszuschöpfen und tu Dir und Deine Reichweite etwas Gutes. Fang an, eine E-Mail-Liste anzubieten. Fang an, Deine Liste wachsen zu lassen. Fang an, Dir die Informationen zu holen, die Du brauchst. Nichts ist schlimmer, als nach über einem Jahr festzustellen, wie viel Zeit, Möglichkeiten und Potenzial du verschwendet hast, weil du dich zu spät dazu aufgerafft hast, deine wertvolle E-Mail-Liste aufzubauen. Ich spreche da aus bitterer Erfahrung. Also, was hält dich nun noch von deiner E-Mail-Liste ab? Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim um 180 Grad Audio-Blog dabei warst. Ich freue mich schon darauf.